0: Bora rosadinhos, etc e talk? Olá, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Gomes, fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele. Hoje serei a apresentadora desse podcast. Então preparem, porque nós vamos invadir o mundo da pele, o mundo da beleza, da autoestima e muito mais. E esse episódio é oferecido pela Bioderma, uma marca que se baseia na ecobiologia, cujo principal objetivo é respeitar o ecossistema da pele. E preservar a saúde de forma duradoura. Gente, eu amo, eu uso e eu indico. E aí, rosadinhos? Bora etc e talk? Nossa convidada hoje, ela cuida de um dos cinco sentidos mais importantes da nossa vida. Aquele sentido que nos permite observar, admirar e até mesmo paquerar. E digo mais, hein, gente. Eu só estou acreditando que ela está aqui porque eu estou vendo. Preparados? Doutora Farid, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por, pela sua presença na minha vida. Por sempre me apoiar, apoiar o Rosácia Grupo, abraçar os meus projetos. Mas antes de você falar, eu vou ler aqui é, que a doutora Farid... Ela é minha oftalmo, tá? E especialista em rosácea ocular. Formada pela Faculdade de Medicina de Campos, com residência médica em oftalmologia pela Santa Casa, no Rio de Janeiro, e pós-graduada em Dermatologia Estética pela Azime e Instituto Pinto, em Buenos Aires. Que currículo, hein? <risos> Tudo obrigada. bem, Ivan?
1: Eu que te agradeço muito. Tô muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto eu gosto de você. O quanto eu apoio a, a essa causa e o seu engajamento aí em conscientizar as pessoas. E, e essa é uma paixão para mim. Você sabe disso. Então, tô muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada. Eu que agradeço
0: pelo convite. Você é muito especial. Você também. <risos> e vamos... Ó. É, Matar uma curiosidade é, sobre a sua história na oftalmologia. Como é que surgiu a oftalmologia na sua vida? Né? Isso é
1: bacana. Então, eu na época, a gente ficou muito na dúvida do que fazer. Eu já sabia o que eu não queria. Né? E, e eu pensava em, em oftalmo ou dermato. Eu queria também tentar, de repente, fazer dermatologia. Mas aí, é, a minha, eu tenho uma prima... É, mais velha que eu, que é talme na época ela dava plantões de emergência, um belo dia eu falei, quero ir com você, quero te acompanhar, e ela me levou, é, a doutora Elisa vai estar assistindo a gente, um beijo para ela, amo, de paixão, ela que me fez, é, ela que fez com que eu me apaixonasse, e aí... Desde o primeiro dia em que eu sentei na lâmpada de fenda Que é aquele aparelhinho que você encosta o queixo eu Olhei um olho pela primeira vez eu falei Não, tô apaixonada, então, é isso tô, que eu né? quero <risos> É, e realmente foi, foi paixão à primeira
0: vista <risos> Literalmente, foi assim Tá, e agora Outra curiosidade, porque a gente Sabe que rosácea é uma doença Difícil, né de Na questão das pessoas conhecerem Informações, né, informação é difícil Ainda mais rosácea ocular como que entrou a rosácea ocular na sua vida, assim... Na especialidade dentro da ofetomologia? É, eu comecei a me dedicar
1: porque eu faço só a parte clínica, tá, Vânia? Eu não, não opero. Nunca foi minha praia operar. Eu sempre quis ficar mesmo na parte clínica. É, eu gosto dessa parte de conversar com o paciente, de estar com ele, de, de ver o retorno, né? E não tem muito coração para cirurgia. Essa é a verdade. Então, dentro dessa parte, dessa área clínica... É, eu vim para o Rio fazer um, um fellow com o Renato Ambrosio, que é com quem eu trabalho hoje. E é, eu comecei a estudar é, essa parte de superfície ocular e olho seco antes da luz pulsada vir é, para o Brasil, conseguir chegar, liberação de Anvisa e tudo mais. Eu já era usada para dermatologia, mas a gente já tava estudando
0: com relação a isso, porque o Renato é um cirurgião. Então, de... peraí, então é... Pode luz pulsada para os olhos é isso? Claro que sim. Depois a gente de Mas então, essa.
1: o Renato como ele é um cirurgião de catarata, refrativa, ceratocone, né? Ele faz cirurgia. É, e eu tava lá com ele, queria ficar com ele, que eu sou de Campos, mas vi, vim para o Rio. Meu marido veio, vim com ele para isso. Então eu falei, bom, o Renato que me estimulou, vamos fazer alguma coisa que você me ajude, né? Uma coisa que eu não faço. Eu falei, caramba, é a minha praia, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. E eu tinha acabado de fazer essas duas pós-graduações em dermatologia e estética, porque eu queria exatamente associar tecnologia uh, e o que mais fosse preciso com relação aos olhos, nessa região. E graças a Deus, hoje, por conta dessa, dessa pós-graduação, me ajudou muito. muito. Então, eu comecei a me interessar a fazer essa parte clínica mais direcionada para disfunção lacrimal. E aí entra a rosácea, porque a rosácea causa disfunção lacrimal. E eu comecei a estudar e me apaixonei pelo tema. E aí agora,
0: é, tá na sua vida. Graças a Deus. <risos> e eu vou agora, doutora, é, vamos falar um pouco do que é rosácea ocular, né? Porque rosácea na pele já é... é tem poucas informações. Imagina rosácea ocular, né? Tem muita gente que tem rosácea e não sabe nem o que é rosácea ocular. Exatamente. né Então... É, até depois me lembro de contar essa história de como a luz pulsada
1: chegou pra gente, que foi através da dermatologia. Tá. Então a gente sabe que a rosácea é uma doença de pele, uma doença inflamatória, crônica, que acomete mais a região central da face. Você já sabe, bem sabe disso. E que em mais de 50% dos casos pode acometer os olhos. Muita gente não sabe disso, né? Uhum. E às vezes a pessoa não sabe que tem rosácea, sente alguma coisa nos olhos e não liga uma coisa com a outra ou vice-versa. Então, é, é, nesses 50% dos casos mais, 70, enfim, muita gente tem acometimento ocular, graças a Deus, a maioria dos casos é leve, moderado, né? Mas em alguns casos, a rosácea realmente pode levar a alguma situação mais grave, alguma situação em que a gente tem até cicatriz corneana com, com
0: baixa visual. Cegueira também pode causar cegueira? Cegueira
1: é uma, é uma palavra forte, mas uma rosácea grave, não tratada, que acomete a córnea, né? A córnea é como se o vidro do relógio, né? Que causa são vazinhos na córnea, que é o que a rosácea causa na face. Ah, e também causa no olho Causa, isso. causa na pálpebra, causa, pode causar na córnea. Aí sim, aí vai ser uma rosácea grave, com baixa visual importante, com dor. Então, é até um... um um aviso, vamos dizer assim, para as pessoas se cuidarem desde o início, procurarem um diagnóstico precoce, entender a doença para tratar melhor, para não,
0: não desenvolver complicação. E quais são os sintomas da rosácea ocular? Como é que a gente sabe que a gente pode ter rosácea ocular? Então, sensação de areia... Né, aquela sensação de corpo estranho,
1: parece que tem alguma coisa no meu olho ardência, né, ressecamento, sensação de olho seco o tempo todo o olho pode ficar vermelho ou não, às vezes não fica nada vermelho a pessoa está super sintomática lacrimejamento, ué, mas está seco, como é que lacrimeja? lacrimeja é. por reflexo muitas vezes uh, que mais? coceira, né, o olho quando resseca ele coça é, ele, ele eu, stimula...
0: sinto, eu sinto, às vezes, um parece que tem uma agulha entrando assim, sabe? Provavelmente pelo ressecamento,
1: né? Ah, fotofobia, muitas fotofobia. vezes também pelo ressecamento. Porque o que a rosácea causa é uma... É, como é que eu vou explicar? Uma disfunção das glândulas do borto palpebral. Né? O problema todo gira em torno da inflamação. Assim como na pele, vocês não têm vermelhidão, vazinhos e tudo isso? Sim. Nos olhos a gente tem a mesma coisa. A gente falou disso até numa live que a gente fez, né? Foi. É muito parecido. Então a gente tem vermelhidão no bordo palpebral, vermelhidão na conjuntiva, pode ter ou não. A gente tem vasinhos, mesmos os vazinhos que vocês têm, a gente enxerga, a gente vê no bordo palpebral, aquela pálpebra engrossada. As glândulas ficam entupidinhas, então aquela gordura que tinha que sair da glândula fica retida lá dentro. Isso causa um olho seco, por isso que o paciente com rosácea tem essa queixa de corpo estranho, de ressecamento, de ardência.
0: Uhum, e por aí vai. E a blefarite o e o calásio também são sintomas? Sim. Blefarite, que é a inflamação do bordo palpebral, Os
1: calásios, os ordelos, os terçóis né, de repetição, que são por conta do entupimento dessas glândulas. Né? Como eu falei, tudo gira em torno dessa inflamação. Tanto que o tratamento a gente precisa entender a doença. Pra, já que é crônica, eu preciso conviver com ela da melhor forma. Então, eu preciso uhum. do profissional para me ajudar a manejar tratando, combatendo essa inflamação. E eu preciso do meu tratamento de manutenção em casa para também é, evitar recorrência, viver melhor com o meu problema, né? Uhum. É aquela coisa, quanto mais a gente entende,
0: melhor a gente melhor. cuida, nos é. trata, né? E assim, o, a, vou falar um pouquinho da blefarite e do calásio. É, eles são causados pela rosácea ocular? É, a rosácea, ela é uma doença é, que causa
1: liberação de, de proteínas inflamatórias, vamos dizer assim, né, uhum. é, e tudo isso causa um, um, uma desarmonia na superfície ocular, Desarmonia é essa que mexe com tudo. A gente, pra gente ter qualidade ótica, pra gente ter conforto e qualidade visual, a gente precisa de toda essa dinâmica da superfície funcionando de maneira adequada. Então a gente pisca, a gente quando pisca, né? Papai de céu tudo tão perfeito, a gente tem glândulas em cima, glândulas embaixo que liberam um olhinho bom toda vez que você pisca e fazem com que você não sinta tudo isso que eu acabei de citar. Quando você tem um bloqueio dessas glândulas, né, causada por inflamação, é um ciclo vicioso de inflamação ali dentro da superfície, você não tem a parte oleosa do filme lacrimal, o olho desseca. E aí você começa a ter o ciclo vicioso dos sintomas. Então, se você não tratar a blefarite crônica, aquela seborreia, aquele excesso de crostinha que fica no bordo, se você não remover aquilo, aquilo perpetua a inflamação, vamos dizer assim, e perpetua os teus sintomas e vai. Então, uhum. a gente precisa frear a inflamação para tratar. É aquele paciente que vem cheio de colírio lubrificante e fala assim, estou usando isso tudo e nada me melhora. É. Nenhum colírio me alivia porque está inflamado. Né? E a base do tratamento é a higiene palpebral. Você tem que entender que você precisa higienizar o boto. Vocês não precisam fazer o skincare? Sim. Na rosá. Sim. Vocês precisam fazer a higiene dos olhos da mesma maneira. E Isso é muito importante. Isso tem que ficar no teu, na tua rotina, rotina, no teu banheiro, no teu quarto, na tua bandejinha lá de skincare. Tem que estar o teu produto de higiene palpebral junto exatamente essa ideia para a gente tratar a inflamação para bloquear essa cascata inflamatória né uhum. e é o primeiro passo para a gente conseguir resultado no tratamento
0: e é, eu posso ter blefarite calásio é, e não ter rosácea ocular claro, ou Claro, pode,
1: pode. A gente tem diversas causas de blefarite. E, às vezes, a gente tem também os, doenças que mimetizam a rosácea ocular. Então, a gente tem seborréia, tem blefarite seborreica, a gente tem as blefaroconjuntivites por várias outras causas. Tem gente que faz calados de repetição, mas não é por conta de rosácea, não tem rosácea. Claro que sim. Por isso... O acompanhamento, a consulta e o acompanhamento são tão importantes Porque às vezes, Van, numa consulta só, a gente não consegue diagnosticar a gente precisa de tempo uhum. A rosácea é uma doença muito complexa, né? Eu, eu, eu tô te encontrando hoje pela primeira vez Você tá no meu consultório Se você já disser para mim que você tem rosácea Você facilita. já tá me ajudando pra caramba Já me uhum. facilita muito Mas se você... Não, doutora Eu acho que ninguém nunca me falou Principalmente se falou ela estiver controlada, né? E não tem nada na face, e eu estou vendo aquilo tudo nos olhos. Eu não vou fazer um diagnóstico na primeira consulta. Você vai voltar, vai voltar, a gente vai conversar sobre gatilho, a gente vai conversar sobre genética, que a gente sabe que tem alteração também relacionada a isso. Então, a gente às vezes precisa de tempo para entender, para o paciente voltar e para a gente
0: conseguir manejar e fazer um diagnóstico correto. E existe assim, um cuidado assim, Que não pode faltar Um cuidado específico Para cuidar da rosácea A gente sabe que tem que ter um acompanhamento médico hum. Mas fora isso, tem aquele ali Esse não pode Ouvir os seus olhos O que, que é
1: isso? Hum. Isso inclui fazer a higiene palpebral adequada Ouvir, os olhos eles falam com a gente o tempo todo O que, que é isso? Passei um produto, me sensibilizou Porque na rosácea tudo pode te sensibilizar A qualquer momento Retira, retira o produto. Coloquei extensão de cílios, não tá legal. Sensação de areia, o olho tá seco, o olho tá vermelho. Tira aquilo ali, que aquilo não tá te fazendo bem. Então ouvir no sentido de respeitar o que o teu olho tá falando. O olho ficou vermelho, o olho coçou, o olho. Você está com sensação de areia, vai lubrificar, vai fazer a tua higiene palpebral, vai fazer a tua compressinha morna, que também é importante a gente falar. Uhum. Então, respeitar e ouvir os
0: seus olhos para evitar a complicação, evitar problemas. problema. Tá, então, a gente está falando aqui sobre a limpeza palpebral. Ensina para gente como é que é essa limpeza palpebral. E dizendo, gente, que a limpeza é fundamental, tem que ser feita todos os dias. Quantas vezes por dia também? Vã, isso aí depende muito de cada caso, né? O
1: tratamento ele é muito individualizado. A higiene deve ser feita? Deve. Mas às vezes a pessoa precisa uma vez, tá bom, mantém. Tem gente que precisa fazer duas vezes ao dia. Uhum. É importante sempre orientar para não fazer muita fricção. A higiene a limpeza deve ser suave, deve ser com um produto específico,
0: de preferência. Indicação do oftalmo, de gente, pelo amor de é. Deus. É. Porque às é. vezes
1: a pessoa chega usando sabonetes que são para pele, sabonetes até com ácido Infantis, né? Que são é. para acne. Na região dos olhos vai sensibilizar, né? Então, de preferência, é, higienizadores específicos para a região dos olhos, com suavidade, não é para fazer fricção, até porque a gente não pode fazer fricção na córnea, a córnea ela é muito frágil, é, a gente pode até aumentar o grau, a gente pode até aumentar a pressão do olho, causar lesões na córnea, então nenhuma fricção. É, os higienizadores, eles têm que ser oftalmologicamente testados, eles têm que ser suaves, e o mais importante, você tem que gostar do produto. Né? por isso que as consultas são bacanas, porque você chega e fala olha, a gente tem lencinho, a gente tem gel, a gente tem as soluções micelares que são muito bacanas então você fala, vamos você vai usar esse lencinho aí você volta e fala, não gostei, o lencinho faz espuma, tem um cheiro assim, não gostei do gel, o gel me deixa melequento o olho, então cada um Vai preferir um produto. É igual a quer Você não testa? Sim. Então, no olho é a mesma coisa. O importante
0: é fazer a higiene. E aí o produto a gente vai definir de acordo com cada um. Com cada um, né? É, doutora, a gente sabe que para entrar numa crise, precisa ativar um gatilho. É o mesmo com a rosácea? A gente precisa ativar um gatilho? E o gatilho são os mesmos da pele? São os mesmos. São os mesmos. Por
1: isso que a gente, por exemplo, o, o gatilho que mais causa... É, o maior gatilho talvez para vocês seja a radiação solar, ultravioleta, né? Uhum. Então vocês precisam usar protetor solar, né? Protetores solares específicos, né? Vocês têm problema de barreira, então aqueles protetores adequados para o teu tipo de pele. Assim também é nos olhos, a gente precisa proteger os nossos olhos o tempo todo. É um super gatilho radiação solar. Então uhum. usar óculos escuros de preferência, já que a gente falou em protetor solar, super importante lembrar. Seja qual for o protetor que o teu dermato te prescreveu, adequado para a tua rosácea, super importante, nunca deixar o protetor passar da raiz do cílio para cima da linha d'água e entrar nos olhos, porque ele pode é, engrossar o bordo palpebral, causar mais inflamação de bordo, obstruir mais as glândulas que já estão obstruídas, e né, causar uma reação tóxica ali de superfície. Então, o protetor solar, ele é maravilhoso para pele, né, a gente pode passar com muito é, cuidadinho, aqui, com muita calma, né, eu passo lá embaixo a caldinha da sobrancelha, né, não costumo passar na pálpebra móvel, porque, claro, tem o risco de escorrer, de cair no olho, não é só porque ele arde, você imagina, ele arde com tanto de toxicidade que tem ali dentro do olho. Então, evitar região de bordo palpebral, pálpebra
0: móvel. Usar os, sempre os óculos gente, escuros. Gente, e toda vez que eu vou lá, eu levo esporro. Não. Toda vez eu leve esponja Não, não, não é
1: expor é, é, porque a gente tem que ter muito Sabe o que, que eu faço? Uma dica bacana ah. Sabe esses espelhos de aumento? Vende no Mercado Livre Ah, enfim. eu comprei, eu comprei agora eu, Justamente eu, eu por falei, sua causa né? Tem é. uns com LED, assim, que tem a luzinha Os espelhos uhum. de aumento, baratinho Você compra, você tem que ter aquilo ali Porque você tem que fazer higiene palpebral Até pra você aplicar o teu produto A tua maquiagem, a gente ensina lá como é que você deve aplicar maquiagem nos olhos para que isso não é, obstrua mais as glândulas? Então, compra um espelho de aumento. Faz tudo naquele espelhinho. Na hora de remover a mesma coisa, remove com produto. Sobrou produto ali, pega um cotonetinho, vem na pálpebra inferior, abaixa a raiz do cílio, acaba de limpar. Isso é uma coisa que, se as pessoas soubessem o que essa disciplina salva de problema... É... Todo mundo faria todo
0: dia. Não, e a gente sente no dia a dia a diferença. Sim, não é? é? uma diferença conforto, incrível. Exatamente. É, o conforto também, né? Só que a gente tem que fazer todo dia. O olho não reclama. É aquilo é. que eu estava falando antes, no caso
1: de ouvir. Os olhos não reclamam. Você está aqui conversando, falando comigo, você está maquiada e teu olhinho está bem. Não está reclamando de nada. É verdade. Se ele reclama, tem alguma coisa que não está indo bem.
0: Verdade. E aí a gente consegue até seguir a vida mais tranquila, porque... Com
1: certeza.
0: O desconforto no olho, né? Os olhos limitam muito, muito. né?
1: Assim, as pessoas só valorizam qualquer problema ocular, e aí, muito muito além da rosácea, quando tem algum problema, que a gente não consegue abrir os olhos. Tem pessoas que têm um ressecamento tão intenso, mas tão intenso, e aí eu falo, não, nunca banalizem a disfunção lacrimal, que é o que eu trabalho, a doença do seco porque... Hum. Tem gente que você olha, é uma doença às vezes invisível. O olho está branco, a pessoa não. Você olha, não tem nada. Mas aquela pessoa tem uma disfunção lacrimal, não produz uma gota de lágrima, tem uma dessecação enorme e ela sofre muito. Então ela sofre no trabalho, ela não consegue trabalhar o estilo de vida, ela não consegue se maquiar, ela não consegue. Abrir o olho no sol, na claridade, andar de bicicleta, no vento, limita muito a pessoa. Então, eu acho que todo esse seu trabalho de prevenção é muito importante.
0: A pessoa entender não só sobre rosácea, mas sobre cuidado. Cuidados com os olhos. Cuidados, em geral. exatamente. É, me dá uma dica aí, Ar-condicionado. Seca os olhos. Resseca, Resseca com certeza. É.
1: Ar-condicionado, ventilador. Ar exatamente. Né? É. E aí eu dou a dica do umidificador de ar, né? Ou colocar aquela toalha molhada, ou aquele balde. Enfim, são dicasinhas bacanas para diminuir aquela, aquela dessecação importante. Às vezes o paciente precisa de um gelzinho à noite para dormir. Ou dorme com um colírio do lado. É um desconforto muito grande. Quem não tem, não, não tem noção do que, que é um desconforto ocular.
0: Assim, importante, na vida a Como limita a vida saber, das pessoas Nem saber, pelo amor, nem queiram saber, é. cuidei né? É verdade A gravidade da rosácea na pele Se correlaciona com a gravidade da rosácea? Não, popular? nem sempre Às vezes você tem um quadro
1: florido de rosácea Papalopústula e tudo mais E o olho tá tranquilinho Uma hiperemiazinha, um vasinho, E você fala, não, só tá um pouquinho ressecado Não, nem sempre correlaciona não ou às vezes é o contrário, o paciente chega com uma rosada ocular danada, cheio de blefarite, e a pele está calminha e você não consegue diagnosticar pela, pela pele. Você precisa de um, de um retorno do um acompanhamento para entender melhor.
0: Ou seja, tudo tem que ter o acompanhamento do Lógico, na Claro, sim, sim. Não se automediquem, por favor. Até porque, Ivan, desculpa te interromper.
1: na consulta é que a gente faz esse manejo, assim como vocês fazem com o dermato, esse manejo de é, quantas vezes eu vou aplicar o produto, o skincare quantas vezes ao dia, com a gente também. Com a gente eu vou manejar no sentido de, você vai fazer higiene uma vez, você vai fazer duas, esse produto você vai diminuir, esse você vai aumentar o colírio, você vai pingar mais, vai pingar
0: menos, tá? Tá, agora a gente vai entrar num quadro que se chama o cravo e a rosa, doutora olá olha, eu vou colocar três imagens aqui, tá? e aí você vai me dizer se é cravo ou se é rosa o cravo é o que não pode fazer, o que não é indicado, né? maravilha e o rosa é o contrário, o que pode, o que é pra fazer, o que é indicado, tá? vamos lá? lápis na linha d'água <risos> é cravo, por muito que, cravo. que é cravo? mas Ai, é muito
1: cravo porque essa imagem tá bacana. Porque exatamente nessa região que a gente passa ali por dentro é que tá a desembocadura dessas glândulas super importantes. Então, na, gente, é embaixo ali. Tá vendo a raiz do cílio? A gente vai aplicar ali por baixo. Se você conseguir... Não, não vou conseguir me mostrar, mas seria... Ó, na linha d'água, a minha tá branquinha. Tá lá embaixo. Então, não, não, não. Ainda mais quem tem rosé Tá, Super então...
0: cravo. Super cravo, gente. Próxima, compressa morna no olho. Maravilha. Rosa! Maravilha, maravilha. Olha, e olha que as pessoas acham que tem que ser compressa gelada. Vamos, vamos então, conversar sobre isso? Na verdade, pra rosácea
1: ocular, a compressa morna, por quê? Mas pensa nas glândulinhas, né? A gente ah. tem mais ou menos 25 glândulas embaixo, mais ou menos 30 glândulas em cima. Dentro delas tem uma gordura boa que deve sair normalmente, fisiologicamente, quando você pisca. E na rosácea elas estão, essa secreção, esse, essa, esse fluido, ele está duro, está endurecido. Eu, eu brinco com os pacientes como se fosse uma manteiga na geladeira. Aí você tira a manteiga da geladeira, põe no micro-ondas, o que que acontece? Ela vira um olhinho, uhum. né? Então o calor funciona exatamente para isso. A gente precisa fluidificar esse conteúdo da, da glândula e fazer, e através da higiene vai estar tá limpinho lá em cima, fazer com que ele drene, que é o que a gente precisa. Quantas vezes por dia? Depende de cada caso, mas assim... Duas vezes ao dia, normalmente. O problema é a aderência, né? Os pacientes, às vezes, acham chato demais, realmente. Mas eu vou te falar, hoje tem máscaras. Lá fora muito mais do que aqui no Brasil, infelizmente. Mas a gente já acha máscaras térmicas bacanas, que você põe no microondas alguns segundos e coloca lá à noite faz a tua, a tua compressa e aquilo te faz dormir melhor.
0: Você faz, você vê os benefícios, é, sim. né? Eu ia falar isso Muito agora. mais confortável. Gente, é vida... Temos até um post que eu falo sobre, sobre essa isso. máscara lá no Instagram. Uhum. Vale muito a pena. E realmente é chato no início. Depois vira um Porque rotina. você tem que ficar ali 10 minutos parados no seu dia. Quem é agitado, né? Mas aí vai ouvir o podcast, né? É, Boa, agora ouve, ouve o podcast. <risos> Exatamente. <risos> exa a <risos> Exatamente. E aí vai lá, ouve o podcast. Quando você vê, passou Rapidinho. os 10 minutos. E, é. e no dia a dia que você vê a melhora. Vale Aí você não vai querer deixar de fazer. É. Né? Ou faz quando acorda, ou faz na hora de dormir. O importante é fazer. Isso. Né? E, e acaba virando uma rotina. Inclui isso na tua rotina. E vocês não têm noção como isso é bom. Alivia muito. Né? Muito, muito. E eu vou ler agora, ele fazer duas perguntas. No quadro, é, perguntas do Rosadinho. Lá no Instagram, eu coloquei no, nos stories, uma caixinha de perguntas e pedi para perguntar o que quiser. Então, selecionei duas pra você perguntar aqui, tá? Gente, então isso peraí, é cravo é é rosa, é rosa de ainda? De não, é, vamos, vamos, para, peraí. Próx próxima imagem. Ih, peraí, ó.
1: Sério, é cravo e rosa? É cravo e rosa, assim, não é que não pode. É uma coisa que tua rosa tá controlada, não tem inflamação, você tem um, um, uma, um evento que você queira colocar, que você precise muito colocar, está fazendo com um profissional bacana, a pálpebra está bonitinha, não está inflamada, o olho está branco, não está não tá reclamando, mas é uma coisa que para quem tem rosácea ocular é, que não está tratada, e que não está controlada, realmente eu não indico. Agora, se tá controladinho, direitinho, sem inflamação e é uma coisa por um período mais curto, tudo bem, né? Não é para usar sempre, tipo, vai viajar,
0: é. aí faz, é isso?
1: É, não é uma coisa para usar sempre, porque você ficar tirando e botando, tirando e botando, você dificulta a higienização ali, né? Tem melhor assim, dos postiços?
0: Hum,
1: melhor, na verdade, não é nada, nada. é Ai. o que o Papai do Céu fez. Melhor é usar um rimeuzinho <risos> na pontinha, que é aquilo que a gente orienta, e remover à noite, mas é lógico, essa coisa de proibir não, não dá, né, igual a maquiagem ninguém jamais vai deixar de maquiar os olhos, isso não existe então eu acho que ponderando o custo-benefício ouvindo se o teu olho tá bacana e
0: pode tá, então gente, presta atenção hein, presta atenção doutora, eu preciso fazer uma pergunta assim, que eu recebo demais quanto tempo dura uma crise de rosácea ocular? Ah, vou, depende. Depende muito até da,
1: da, tua, da tua doença cutânea, se ela está controlada ou não. Tem gente que não consegue controlar a rosácea cutânea e os olhos parecem que não saem da crise. E, e você precisa entender primeiro os seus gatilhos, né? Tem gente que também não identificou até hoje o gatilho dela Sim. e não procura entender qual é para tratar. Então, eu acho que para controlar, é, é entender os gatilhos e bloquear a inflamação. Por isso que a gente faz na consulta. Às vezes a gente precisa de corticoide
0: de superfície por um tempo. Às vezes a gente precisa de antibiótico oral também, na rosácea Eu ia perguntar isso agora. Eu sei que tem os antibióticos tópicos, mas tem oral também. Tem, tem. Os corticoides tópicos que atuam como anti-inflamatório de superfície, os
1: antibióticos orais. A gente tem a ciclosporina, a gente tem a luz pulsada. Tem muita coisa aí que ajuda nessas crises. E ajuda que agiliza, demais. né? Que Faz agiliza. a crise passar mais rápido, com certeza.
0: Tá, e vamos falar do diagnóstico como é que é feito o diagnóstico?
1: O diagnóstico é clínico, né? Não existe assim, um teste exame. específico um exame específico, olha, eu vou fazer esse aqui para saber se é ou não é, não existe então é aquilo que eu te falei, às vezes na primeira consulta a gente não consegue definir então tem história familiar ou o paciente já vem contando num gatilho olha, quando eu pego sol, quando eu bebo vinho quando mudança de temperatura eu fico rosadinha aqui na bochecha meu olho tá atacado, tá coçando então a gente vai a lâmpada de fenda que é aquele aparelhinho, vai examinar Cuidadosamente, bordo palpebral, conjuntiva, córnea, né oclusão, a, a, as camadas da lágrima, ver se tem glandulinha
0: entupida, e aí a gente vai juntando aí o quebra-cabeça para. Já aconteceu da pessoa não saber que tem rosácea na pele, mas ah. foi lá no seu consultório ah, e aí você já. falou: tem rosácea ocular, procura o um dermato? É, já é, aconteceu? É, não é assim, eu falo,
1: tem, olha, você tem todas as características. É, nos olhos, é, que podem falar a favor de uma rosácea, mas bom, enfim, você não tem o diagnóstico rosáceo cutânea, eu prefiro que você procure um dermatologista, eu prefiro que ele diga para mim, não, você não tem, do que você não procurar. Então, procura um dermatologista, leva isso aqui, eu tô mandando, tudo que eu encontrei nos seus olhos, e aí, eu costumo botar uh, ao microscópio, né, a lâmpada de fenda, na pele também do paciente. Às vezes, a gente abaixa a queixeira um pouquinho, e a gente consegue ver os vasinhos nessa região, vazinhos na região do nariz, né, às vezes, uma, umas pápulasinhas, e na época da máscara foi interessante que os pacientes iam com máscara e tinha um paciente muito claro, de olhos claros que eu olhei para os olhos dele desde a hora que ele entrou falei, meu Deus, mas muito, parece que ele tem rosácea o senhor tem rosácea, o que é isso? E eu pedi para ele, foi naquele, quando tava voltando ainda, ainda não tinha todo mundo se vacinado, ninguém queria tirar a máscara. Eu falei: "Deixa eu te pedir um favor, eu vou ficar bem de longe, tira a máscara para mim, eu preciso ver seu rosto". E aí quando ele tirou, ele tinha até um rinofima... um espessamento nasal. Ai, é. Então assim, ele nem sabia que ele tinha rosácea. Então é super importante sim a gente olhar o paciente todo e encaminhar.
0: É difícil, né, doutora? É uma doença é é, é o
1: que desafiador. eu luto é
0: espalhar a informação porque muita gente tem e poucos conhecem exatamente Você muita gente tudo. não tem e aí não conhece mesmo então fica
1: difícil até de, 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 de entender, né? De, de, bom, isso aqui que eu tô sentindo, o que que é? O que, que pode ser? Seu trabalho é muito bacana. Você tá de parabéns Obrigada. mesmo por, por espalhar. E a gente tem que repetir, 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 repetir. Quantas vezes forem necessárias para aquilo ficar, bom, eu tô sentindo isso aqui. Bom, vamos lá. Vou, vou fazer a higiene. Vou pingar o colírio. Vamos ver se vai melhorar. Não, não melhorou. Vou ao meu médico. Tem que ir é o um médico. Né? Assim
0: como vocês fazem com a pele, mesmo raciocínio. É, porque eu sou a louca, né? Porque, tipo, se eu sinto o um negócio, eu já falo com ela. <risos> Agora, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, que há pouco tempo nem se ouve falar, né? Então, vamos falar um pouquinho da luz pulsada, que é um tratamento aliado... Super, né? É. Pra quem tem rosácea ocular e, e outros... E, principalmente, olho seco também? Olho
1: seco, disfunção lacrimal, que a rosácea ocular causa disfunção lacrimal. Então, a, a luz pulsada veio para gente, para os oftalmologistas, através da dermatologia. Já é usada na dermatologia há muitos anos e a principal indicação é rosácea. Né? Uhum. E aí, uh, um oftalmologista fazendo rosácea, fazendo luz pulsada para rosácea cutânea, observou que os pacientes voltavam relatando que os olhos estavam melhores. Uhum. Isso foi muito interessante. Aí ele começou a estudar e começaram a observar que sim, que chegava na glândula de meibômio, é, é, destruía os vasinhos também de bordo palpebral, melhorava a inflamação do olho como um todo, mas é claro... A tecnologia é uma aliada Ninguém começa fazendo tecnologia não. A gente foi, foi o primeiro a ter O aparelho de luz pulsada Para a glândula de aqui no Rio E eu já trabalho com isso faz tempo E eu te digo Para a rosácea realmente é a melhor indicação Melhora muito Mas associado às medidas Em casa de manutenção Ao tratamento clínico Muitas vezes com antibióticos Com o que
0: for necessário A gente vai aliar a tecnologia e é importante dizer que não vão sair fazendo luz pulsada nos olhos em qualquer lugar, gente. De jeito nenhum. Por favor, não, existe hein? Existe todo um protocolo. Exatamente. É, não é assim, fazer com oftalma que tem experiência com isso. E quem quiser mais, é, tiver mais interesse em saber, nós temos aqui no nosso canal um vídeo, eu fazendo com a doutora Farid, né? A luz pulsada. Nós fizemos três sessões, uhum. né? Foram três sessões. Normalmente a gente faz de três a quatro, depende do... É do grau, né? É. E ó, muda a vida, né? Melhora muito. Muito, Alivia muito. Melhoria demais. Muito mesmo. Doutora, é, a Rosá Socolar acomete mais as mulheres? Do que os homens? É, a rosácea, em geral
1: acomete mais as mulheres, né? E engraçado é que as mulheres se cuidam mais, as mulheres vão mais ao médico, ao oftalmologista, as mulheres se maquiam mais, as mulheres percebem mais o problema. Então, sim, a gente vê muito mais mulheres no dia a dia, na prática, do que homens. Normalmente os homens fazem mais espessamento nasal ou não cuidam tão bem quanto as mulheres, é. né, infelizmente.
0: É porque, infelizmente, existe aquele meio que... Vamos botar assim, preconceito de, do homem é. de se cuidar, né, de é. passar Hoje eu um acho trem. que, graças
1: a Deus, isso estão tá melhorando
0: né? demais, né? Mas ainda tem. Mas
1: ainda tem aquela, aquela coisa de não ir... Não, eu não preciso, eu vou pingar um colírio aqui, é. não E aí já tá pronto, é. é... A pele, ah, tá bom, bom. não...
0: Né? demora para fazer é. o
1: diagnóstico demora para tratar corretamente e aí que vem as complicações piores, né, vamos dizer assim
0: lá no Instagram, eu coloquei uma caixinha de perguntas no stories e perguntei para ele pedi para eles perguntarem o que eles quisessem uhum. né, então é, vou colocar aqui o quadro perguntas dos rosadinhos, escolhemos duas para você responder, tá vamos lá? Beleza a Simone Pedroso perguntou o seguinte. É possível desenvolver apenas a rosácea ocular? O que pode acontecer é a rosácea ocular
1: preceder as alterações cutâneas. Né? Isso pode acontecer como a gente estava conversando aqui. Ele uhum. chega lá, eu observo o olho, vejo caramba. Às vezes um fototipo clarinho, apesar de a gente saber que a rosácea dá... Também em pessoas mais morenas, mas você vê todas aquelas alterações vasculares, de superfície, que falam a favor de rosácea e eu encaminho para o dermato. Então, em muitos casos, em alguns casos, precede sim, as alterações oculares precedem as manifestações na pele. E isso não se correlaciona, né? Então, uh -huh. por isso que às vezes é difícil fazer o diagnóstico.
0: Então assim, a gente pode ter rosácea na pele e não ter rosácea ocular. Pode. Mas pode, mas não tem como a gente ter rosácea ocular e não ter na não, pele. Não, você tem em que em algum ter. momento você vai desenvolver, o
1: que você pode ter uma rosácea cutânea branda, né? Você olha para a pele a pessoa não tem nada, mas tem um olhinho que reclama, que tem alteração inflamatória. Essa dissociação
0: acontece. Acontece, né? Próxima pergunta. Esse é do Rodrigo Berrens. Tenho olho seco. Estou tratando, quero saber se o olho seco facilita ter rosácea ocular. Se o olho seco facilita ter rosácea ocular? Bom, a rosácea
1: ocular, a gente sabe que é uma doença, é, ela, ela não vem porque o teu olho está seco. Eu acho que essa pergunta dele seria ao contrário. O olho, a rosácea ocular causa olho seco. Agora, se eu já tenho olho seco? e tem, recebo um diagnóstico de rosácea ocular meu olho vai ficar mais seco ainda é, não foi por causa do olho seco que você teve hum, rosácea ocular né? não, não, isso não a rosácea tem vários componentes a gente sabe que é uma doença que tem alterações genéticas vasculares, neurais né? é uma doença crônica inflamatória ela não, não é desenvolvida por causa do olho seco mas o contrário sim, quem tem rosácea ocular vai ter olho seco em algum momento
0: precisa hum. ficar muito atento nisso hein gente Doutora, é, respondeu as perguntas do Rosadinhos, Ai, né? Eu Deus. quero saber agora o que te deixa rosadinha. O rosadinha não é de rosaça, né? É aquela, aquele momento que foi engraçado, que te Envergonhada? Envergonhada, tímida, que você pagou algum mico, alguma coisa assim. <risos> Olha,
1: é, eu não sou de, de ser muito envergonhada, não. Só até e, faladeira, eu falo demais. <risos> Mas uma coisa que, que me deixa sempre envergonhada, que eu não vou acostumar, não adianta, é o meu nome. Meu nome já me causou tanta coisa, tantos problemas, que você não faz ideia. Não, né? conta, quero saber. Gente, o meu nome é quase uma blefarite. Vocês já vão rir de mim. Vai todo mundo rir de mim agora. Mas é, doutora Faride. Ah, eu vim aqui porque me encaminharam, porque eu tenho blefarite. Não, é quase um blefarite, entendeu? <risos> Ontem que eu confio. recebi um acompanhamento. Pode rir, porque é para rir mesmo. Eu recebi um, 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 um é, encaminhamento ah. de um colega. Blefarite, tracinho doutora Farid. Eu olhei e falei assim, gente, eu sou motivo de chacota mesmo. <risos> e eu não, tinha, eu não tinha nem associado. Obrigada. Olha, tá vendo? Mas, doutora Farid, eu vim tratar minha blefarite. Então isso é uma coisa que eu paro e dou risada. Mas graças a Deus, né? as pessoas me associarem a blefarite porque eu adoro tratar. É, pelo menos, né? <risos>
0: muito ai, boa, ai. muito boa agora eu vou não, chegar no seu consultório oi doutora Farid eu vi ver se eu tenho blefarid <risos> é minha cara fazer ai, isso, hein gente Deus. ai doutora, acabou eu quero pena. olha, eu tô muito feliz de você estar aqui eu quero agradecer muito o seu apoio é, não só a mim mas lá no Rosácia Grupo. Eu quero agradecer por você estar tá sempre abraçando, não só esse projeto, como todos. Por você me impulsionar, por você acreditar em mim e cuidar de mim. Então, para mim, é muito importante, além de ter você como a minha oftalma, te ter como amiga. Como eu sempre digo, você eu até me emociono porque é verdade é um anjo ah, meu Deus. Né, que apareceu na minha vida <risos> e na vida do, dos rosadinhos e você é muito especial e eu quero muito muito que esse episódio estenda é, pra muita gente pra que as pessoas que não sabem o que é rosar seu saber o que, que é e as pessoas que sabem o que é rosar seu colar procurar, né? procurar ajuda e ver que sim gente a gente pode Pode conviver com a rosácea ocular De uma maneira mais leve A gente pode ter uma qualidade de vida Boa,
1: sim Sem dúvida E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho Você é incansável Isso é, é, é Você faz um trabalho brilhante Um trabalho que é difícil, que é dia a dia né Que é diário, de, de conscientizar as pessoas De responder as pessoas E você sabe que eu estou do seu lado Continuarei do seu lado Porque você precisar quem precisar mandar pergunta, manda pra mim manda pro meu e-mail, manda lá no Instagram que a gente vai responder e eu tô com você nessa jornada aí foi um encontro muito bacana adorei, adorei te conhecer você agora faz parte realmente da minha vida isso a gente não tá falando é, de rosácea, de, né? de, de não tem nada gravado, não tem script, não tem combinado não tem nada, não. isso é de coração mesmo obrigada, tá obrigada. um beijo enorme <risos> pra você e pra todo mundo que tá assistindo, adorei participar
0: <risos> gente, a doutora Faridia é tem as redes sociais, né? Vou colocar aqui na descrição. É, quero mandar um beijo, um abraço para o doutor Renato, né? É, para toda a equipe da Visari. Obrigada. Né? Vou colocar aqui o um endereço, que também é uma equipe muito Renato competente. Fantástico, que ele fantástico. É. Fantástico. E eu quero mandar um abraço para ele também. Obrigada.
1: Tá? E lá, nós somos três a Renata e os outros colegas que trabalham, que fazem a parte além de contato. Então, quem precisar, é,
0: estamos à disposição. Obrigada, doutora. E olha, você que não assistiu o último episódio, o link está na descrição. Gente, corre porque tá incrível. Vocês que já viram, corre lá também e coloca o seu feedback porque é muito importante para gente. Você que quer fazer perguntas para o próximo episódio, vem aqui nos comentários e coloque a sua pergunta porque nós estamos de olho em tudo, ok? Aguardo vocês no próximo episódio. Voltei, gente, porque me dei conta ali em off, tá? A doutora não pode falar de marca, mas eu posso e eu quero te dar uma dica. Vamos ter mais carinho com os nossos olhos? E vocês sabiam que a Bioderma tem um produto específico para tirarmos a maquiagem dos olhos? Esse produto é o Sensibio H2O Aio, que é uma água micelar bifásica para os olhos e lábios. Ele tem ativos que ajudam a retirar os resíduos da make, a prova d'água mais profundamente, sem precisar ficar esfregando, sabe? Não vamos dar chance de desencadear uma crise de rosácea ocular, pessoal. Então, ó, lembre com carinho dos seus olhos. Vamos cuidar deles, tá? Beijinhos! Música Thank you.